0: 该谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第233集：闲取乐，偶攒金庆寿。上一期还、啊、讲到，大家在凑份子为王熙凤过生日。王熙凤说她来替李纨出十二两的份子钱，然后又说还有事儿不公平。贾母问怎么个不公平了？王熙凤啊笑嘻嘻的解释：“<笑>老祖宗和薛家姑妈出的是最多，另外还要替别人出，而二位太太。”每位只是十六两，自己出的又少，又不替别人出，所以我说呢，这就有些不公道了。老祖宗岂不是吃了亏了？贾母听了，笑了起来，哈哈哈,哈到底是我的凤姐儿向着我，这话说的很对。要不是有你呀、啊，我又叫他们哄了钱去了。哈，哈哈哈，老祖宗就把林妹妹和宝兄弟他们两个交给两位太太，一位占一个，派多派少，每位替出一份就是了。嗯，好，我看这很公道，就是应该这样。贾母的话音刚落呀，赖大的母亲忙站起来，笑着开玩笑。<笑>这可反了，反了！我替二位太太生气了。脸二奶奶在那边是儿子媳妇，在这边呢是那侄女儿。她倒不像着自己的婆婆和自己的姑姑，反倒像着别人。这儿子媳妇成了陌路人，那侄女儿竟成了个外侄女儿了。我看呀。他是看老祖宗的福气大，因此想攀着老寿星为他添福呢。说的贾母与众人都大笑了起来。贾母问赖大的母亲：“哈<笑>哈好,好好好，你们呢？”“哈<笑>哈老祖宗啊，少奶奶们是十二两，我们自然也该矮一等了。”贾母听了，立马摆摆手：“哎呀，这可使不得！你们虽然按道理应该矮一等，可我知道，你们这几个呀都是财主，分位虽低，钱却比他们多，你们和他们一样才使得。”赖大的母亲等几个老嬷嬷听了。连忙答应了。贾母呢，又指指迎春几个姑娘：“你们几个不过是应个景儿，每个人照一个月的月历来就是了。”又回头叫：“鸳鸯，来，你们也凑几个人商议了，凑了来。”鸳鸯答应着去了。过不多时啊，就带了王熙凤的大丫头平儿、宝玉的大丫头袭人、王夫人的大丫头彩霞等几个，还有几个小丫鬟进来。他们也有二两的，也有一两的，凑成一大份儿。贾母问平儿：“哎，你不单独替你主子做生日，难道？”还入在这里头，平儿啊笑着解释。<笑>老祖宗，这个大伙的我也入一份儿，我单独私下里也还有一份呢。<笑>这才是好孩子嘛。嗯、凤姐啊又笑着对贾母说：“<笑>现在上下都全了。”还有二位姨奶奶，他们出不出呢？也该问一声，不然事后他们又怪，说看不起他们了。贾母听了，点点头，嗯，这话提醒的有理，怎么倒忘了他们了？只怕他们呀，现在不得闲儿，叫一个丫头去问问。哎，我去问问。贾母的一个丫头答应着去了。等了一会儿啊，回来禀：“老祖宗，赵姨奶奶、周姨奶奶都问了，他们每位也出二两。”贾母啊，高兴的吩咐：“<笑>好好好，那拿笔宴来算名了。现在共计多少了？自然有能算账的丫头。”在这边开始算了起来。趁着这个机会呀，贾珍的媳妇尤氏悄悄地骂凤姐儿：“呸！你这贪得无厌的小蹄子，这么多婆婆婶子来凑银子给你过生日，你还不知足？又拉上那两个苦命人做什么呀？”凤姐儿呢，也悄声笑着：“<笑>你少胡说了。”一会子离了这里，我才和你算账。他们两个有什么苦呢？有了钱也是白填了，送给别人，不如拿了来咱们乐乐。说话间呢，这边的丫鬟早已经核算好了，共凑了一百五十多两。贾母盘算着，嗯，不少了。一日的戏酒都算上，也是用不了的。有事接口说：“是啊，既不请外客，那酒席就不多，肯定是够的。就是两三日的用度，也都够了。最重要的呀，咱们自己有戏班子，戏是不用钱的，这上头省了大钱了。”贾母看了看凤姐儿。哈<笑>，凤丫头过生日，让她来定。她说哪个戏班子好，就传哪一班。布居是自家的还是外头的，都行。凤姐想了想，讲了自己的意见。咱们家的戏班子经常听，都听熟了，倒不如花几个钱叫一班新的来听听吧。贾母啊，点点头。嗯，好，生日这事儿啊，我就交给真格媳妇了，索性叫凤丫头别操一点心，好好享受一日才算好。好的，老祖宗。尤氏啊，爽快的答应了。大家又说了一会儿话，看到贾母有些乏了。一伙人，才渐渐的散了出来。尤氏、凤姐儿送了邢夫人、王夫人二人散去以后，便一起往凤姐儿房里来，商议着怎么办生日。尤氏问：“你说你这生日该怎么办呢？”“<笑>你不用问我，你只看老祖宗的眼色行事就完了。”“我过生日。”还不是为了让老祖宗来乐呵乐呵吗？哼，你这小蹄子也忒行了大运了。刚才我当有什么大事儿呢，叫我们都去。原来单位你这个生日。哎，我出了钱还不算，还要我来为你操心。你说怎么谢我、啊哈哈哈哈？你别瞎扯了，我又没叫你来谢你什么。你怕操心，那你这会子就回老祖宗去，让他老人家呀再另外派一个人来办就是了。<笑>我都说了，我这过生日是为了老祖宗高兴嘛。哼，瞧你得意的样我劝你啊，收着写好，太满了就要泼出来的。两个人呐、啊，又说了一会儿话，有事。才告辞去了。第二天，贾珍的媳妇尤氏才起床，正在梳洗呢，就有人送了银子到宁国府来。尤氏问：“是谁送过来的？”丫鬟赶紧回：“是林大娘。”哦，那赶紧叫她进来。哎，丫鬟走了出去。叫了林之孝家的进来。林之孝家的进 来， 给尤氏请了安。尤氏命他在脚踏上坐 了， 一面忙着自己梳 洗， 一面问 他：“ 这一包银子是哪几个 的？” 林之孝家的 回：“ 这是我们荣国府底下人的银 子， 大家凑了先送过来 的， 老祖宗和太太们的还没有 呢。” 正说着，一个丫鬟进来回：“奶奶，西边府里大太太和姨太太打发人送份子钱来了。”尤氏笑骂着：“呸<笑>，小蹄子们，专会记着这些没要紧的话。昨儿不过是老祖宗一时高兴，故意的要学了那小家子凑份子，你们就记得了这个词。”到了你们嘴里呢，还当正经话说了，还不快接了进来，好生上了茶，招待了，再打发他去。哎，丫鬟应着，忙把来人接了进来，一看，一共有两封银子，连宝钗、待遇的都有了。来人请了安，就回去了。看着桌上的银子，尤氏。又问林之孝家的：“你看看还少谁的？”好，我看看。哦，还少老祖宗、二太太、姑娘们的和底下各房大丫鬟们的。哎，不对呀，还少一位呢。尤氏这一问，是他发现了还少了哪一位没算呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集呀、啊，值得我们来细品，看看我们能从中品出哪些秘密来。第一，可以品出王熙凤对贾政两个小妾的不待见，在第189集和190集中。我们分析过，王熙凤曾经克扣过赵姨娘身边丫鬟们的月例钱。那个时候啊，是扣钱；现在要凑份子，要出钱了，王熙凤自然不会忘记这两个假正小妾的，扣钱扣他们的，出钱要他们的，反正啊，就是压迫他们呗。第二。脂砚斋在贾母说赖大母亲等几个贾家老仆人是财主的话后面，有一句点评：“惊魂夺魄，只此一句。”这句点评细想之下，可以让我们对贾家后面的结局又有了新的认识、啊。贾家原来的奴仆都已经成了财主，这说明了什么呢？说明贾府贪。贾府的仆人叶贪，他们已经成了伟大不掉之事，这些人呐、啊，所做的恶事，最后都会被算在贾府头上的。贾府这棵大树啊，看似枝枝叶叶十分的庞大，但是已经是千疮百孔了。第三，王熙凤本集有个败笔。他让邢夫人和王夫人各自承担宝玉和黛玉的一份这看似公平的一个提议，却没有想到得罪了人了。而本身就对王熙凤不爽的邢夫人，见自己的儿媳妇竟然来安排自己这个婆婆，心中一定有气呀。并且就是自己出了钱，那也是王熙凤提的建议好，自己呢？也落不得好啊。第四，邢夫人替黛玉出了份子，可是却没有为自己的庶女迎春出份子；王夫人呢，也没有为自己的庶女探春出份子。把他们和宝玉、黛玉放在一起一比，就能看出古时候嫡庶之间的差别还是蛮大的了。这一二三四。哎呀，一个简单的凑份子，我们竟然可以品出如此多的人性！哎，曹公写的实在是好啊。好了，本集呢，我们就说到这里吧。免费播讲，欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅，持续更新中哦。晚安了，再见。